0: Mooie mensen met bijzondere verhalen, die graag het beste uit het
1: leven halen. je die zoek ze op en leg ze vast
0: in haar positieve podcast. Dit is de positiviteitspodcast. Mijn naam is Bouwkje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Marike Swinkels. De afgelopen tijd kwam ik de term zelfliefde heel vaak tegen. En ik was eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig hiernaar. Ik kwam uh, stuiten op het boek van Marike Swinkels. Het boek heet 40 dagen liefde voor jezelf met als ondertitel jouw persoonlijke route naar meer vrijheid, rust en geluk. Marike heeft me meer over het begrip verteld, hoe je er zelf invulling aan kan geven. Zij zegt eigenlijk ook dat zelfliefde een van de drie sleutels is die leiden tot een gelukkig bestaan. Zij legt ook in deze podcast uit wat dan die andere twee sleutels zijn. En natuurlijk komt zij met haar eigen tegeltjeswijzeheid in deze podcast. Ik laat je heel graag kennis maken met haar Marike Swinkels. Hallo Marike. Hi, heel erg leuk dat je hier bent. Ja. Dank je wel voor je komst. Um, je hebt een heel mooi boek geschreven, ik heb het hier voor me. 40 dagen liefde voor jezelf, met als ondertitel jouw persoonlijke route naar meer vrijheid, rust en geluk. Nou, Heel, heel vrolijk boek ook op de voorkant. Ik vind het wel handig om even als achtergrond uh, van de achterkant van jouw boek de eerste Alinea voor te lezen. Dan hebben we een beetje een kader. Gelukkig zijn en van jezelf houden gaan hand in hand en het zijn geen zaken die zomaar even ontstaan. Er wordt soms wat vanzelfsprekend over gedaan. Geluk is een keuze, wordt er dan gezegd. Of, natuurlijk hou ik van mezelf, maar in de praktijk is liefde voor jezelf het moeilijkste wat er is. Oordeel, schaamte en schuldgevoel weerhouden ons er vaak van om de keuzes te maken die we eigenlijk zouden willen maken en het leven te leiden wat we zouden willen. Toen ik dit las en toen ik dit boek zag, toen dacht ik, dit zijn nou net de dingen die we net hoorden, die juist positieve mindset en allemaal mooie dingen die goed voor je kunnen zijn, eigenlijk in de weg kunnen staan. Dus het leek mij heel mooi, omdat jij ook uh, ja, daar heel veel van weet en dit boek hebt geschreven om het onderwerp zelfliefde of liefde voor jezelf, of hoe je dat wil omschrijven, met jou te verkennen. Yep. Nou, Ik heb inmiddels je boek gelezen, ik heb je website uh, en ik, ik ik ken ook uh, ja, mensen die jou kennen. Maar vind jij het, uh, ja, ik zou het wel leuk vinden als jij nog iets over jezelf wil vertellen. Ja, oké. Okay. Nou, ik um, ben dus Marieke winkels.
1: <laughs> en ik heb uh, best even een route afgelegd om um, uiteindelijk te gaan doen wat ik echt wil. Namelijk, me bezighouden met zelfliefde en daar uh, ook andere mensen bij helpen. Mm-hmm. Dan moet je natuurlijk eerst zelf kunnen. Hè? Dat, uh, dat was voor mij wel duidelijk. Um, en ik ben via het weggetje kunstacademie en uh, grafisch ontwerper en vervolgens uh, docent en ook mentor en uh, onderwijsadviseur terechtgekomen in mijn eigen onderneming. Zo, zo klinkt het uh, misschien een beetje raar, maar zo was het eigenlijk wel. Ik ben er echt een beetje in terechtgekomen. Mm-hmm. <laughs> uh, en natuurlijk als gevolg van duidelijke keuzes die ik heb gemaakt. Uh, want... Ik wilde ik merkte op een gegeven moment dat ik binnen het onderwijs... eigenlijk mezelf een beetje als een Trojaans paard... <laughs> het zelfliefde en, en, en het opruimen van bijvoorbeeld schuldgevoel, schaamte, oordeel en zo... als een Trojaans paard naar binnen bracht in mijn trajecten die ik op scholen deed. En uh, ja, ik merkte dat ik gewoon veel meer steeds meer schoof naar dat heel... Uh, dat dat de kern is van wat ik wil doen... Um, en dat ben ik gaan doen. En uh, ik heb een boek geschreven, inderdaad, 40 dagen liefde voor jezelf. Omdat uh, zelfliefde is een van de sleutels, zoals ik het zie. Mm-hmm. Um, um, om helemaal hier, helemaal vrij jezelf te kunnen zijn. Uh, de andere sleutels uh, die zijn um, je rommel opruimen. Dus uh, mm-hmm. uh, alle. alle nare ervaringen en en eventuele trauma's... of eventuele emotionele ervaringen een plek te geven... op te ruimen, op te lossen voor jezelf. -hmm. En de andere is uh, leren ontvangen. En die drie samen, dus zelfliefde en uh, hoe ik het altijd noem... is je zit opruimen en uh, ontvangen... die drie lopen heel erg hand in hand... en die kun je eigenlijk niet los van elkaar zien. Maar dat is voor mij de kern van een gelukkig bestaan... En daar richt ik me nu volledig op binnen mijn eigen onderneming. En ik werk dus met mensen, zowel privé als ondernemers.
0: Mm-hmm.
1: Uh, om, dat, uh, om mensen daarin te helpen.
0: Ja, mooi. En uh, Marike, als ik het, uh, want je bent natuurlijk op een bepaalde manier ben je bij dat onderwerp gekomen. Hè? Van, uh, ik bedoel, dat ja, had ook een ander onderwerp kunnen zijn van. Uh, van uh, ja, er zijn natuurlijk een heleboel onderwerpen die je op een gegeven moment goed liggen of die je gaat uitdiepen en waar je ook andere mensen mee gaat helpen. Nou, las ik ook in jouw boek dat je op een gegeven moment schrijf je eigenlijk ook van... uh, Ik was niet helemaal gelukkig. Je je omschrijft het net ook al in je je werk. Maar ook met vriendschappen was dat lastig. Hoe uh, kom je bij dit onderwerp? Zelfliefde. Ja. Ja. Nou,
1: ik denk dat uh, een heleboel mensen die geïnteresseerd zijn in zelfliefde... wel herkennen dat ze... uh, Misschien wel vanaf jongs af aan het gevoel hadden er niet bij te horen. Het gevoel hadden: wat doe ik hier? Het gevoel hadden dat ze de regels niet kennen. Dat heb ik heel sterk gehad. Vooral dat ik het idee had: ik snap, ik, ik snap de regels niet. En welke regels? Gewoon nou, van de bestaande regels? Leefregels. Leven. Ja. ja, ik kan me echt herinneren dat ik bijvoorbeeld op de lagere school uh-huh. zat te kijken naar um, andere kinderen. om te snappen wat ik mo- zou moeten doen om goed te zijn, dat het goed was, dat ik echt observeerde van, uh, ja, wat, hoe hoor je dan te zijn? Dat, mm-hmm. daar was ik heel erg mee bezig als kind al. En ik, ik kreeg het nooit echt onder de knie. Dus ik heb heel lang geleefd vanuit van buiten naar binnen. Mm-hmm.
0: Als je begrijpt wat ik bedoel, ja, dus hè? Kijkend dat je, naar anderen. Ja.
1: Van, oké, okay, hoe uh, moet het dan? En uh, ik had de beste bedoelingen, hoor. Dus uh, ik wil wel doen wat ik moet doen, alleen ik wist niet wat ik moest doen. Mm-hmm. Uh, en dat brengt je uiteindelijk natuurlijk nooit waar je echt wil zijn. Um, nou is het denk ik wel zo dat niet iedereen dat doel heeft... Hè, om, om helemaal zichzelf te zijn. En dat hoeft ook helemaal niet. Andere mm-hmm. mensen... Er zijn genoeg mensen die hebben hele andere dingen mm-hmm. aan hun hoofd... of die zijn met andere soort dingen bezig. Maar voor mij was dat echt wel een, het allergrootste thema in mijn leven. Hè, wie, wie ben ik dan? Wie wil ik zijn? Hoe, hoe wil ik me voelen? Ik ben er eigenlijk altijd wel mee bezig geweest. Ik ging ook later... Uh, niet zo snel op vakantie... maar ik gaf eerder geld uit aan... bewustzijnscursussen of mm-hmm. trainingen. Of ja, weet je... dat soort ervaringen. Dat, mm-hmm. dat deed ik veel liever dan op vakantie gaan. Mm-hmm. Ik, wilde, ik was er altijd mee bezig. En um, ja... ik... ontdekte daarin een heleboel. Mm-hmm. Veel geleerd. Maar uiteindelijk werd het mij duidelijk, en dat staat ook inderdaad wat je zei... dat staat ook in het boek, van ja, je kan allemaal theorieën leren... je kan je blootstellen aan allerlei technieken en cursussen... maar uiteindelijk zul je het toch in het echte leven zelf moeten doen. En, En dat heeft mij echt doen besluiten, want die 40 dagen liefde voor jezelf... dat boek is niet zomaar gekomen, dat zijn 40 dagen die ik eerst zelf heb gedaan... zonder het idee daar een boek over te schrijven. Uh Maar ik besloot gewoon van... uh, ergens moet er iets veranderen. Uh Want ik ben nog steeds niet gelukkig. Uh Er zit niks anders op dan het echt te gaan doen. En echt iedere dag mezelf af te vragen. Uh, Of bepaalde vragen te stellen. Uh En vanuit mijn achtergrond heb ik ik toen uh, 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 besloten... Wat ik dan 40 dagen zou doen. Uh, die 40 dagen kwam ook ergens vandaan. Hè. Die, die ontdekte ik door. Ja, ook weer heel veel onderzoek en googelen. En vinden dat. Dat als je 40 dagen lang iets doet. met een bepaalde intentie en een, en een bepaalde aandacht, vooral een bepaalde focus. Mm-hmm. dat je het dan helemaal internaliseert. was ik ook heel erg gefascineerd door. Ik ja, wilde want... ook wel kijken of dat dan ook echt zou werken.
0: Ja, want dat, 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 dat integreert me wel van. Uh, kijk zelfliefde. Uh, ja, dat kan je opzoeken wat dat betekent. Voor mij is dat ook nog niet helemaal duidelijk. Het, uh, sommige mensen vinden het uh, wat zweverig. Of, of het, er zijn ook mensen die denken, het neigt naar egoïsme. Wat versta jij onder uh, het woord? Nou, want je hebt iets ontdekt. Je, je miste iets kennelijk. En je, ja. je hebt ontdekt van nou, dat ga ik onderzoeken. En toen kwam je bij dit uit. Ja. En wat betekent dan uh, dit, deze term voor jou? Nou, ik heb eigenlijk vooral eerst ontdekt wat het niet betekende. Oké.
1: Want uh, ook ik was een van die mensen die dacht dat zelfliefde heel egoïstisch zou. Ik -hmm. ik had daar ook een soort afkeer van. -hmm. Maar ik ontdekte op een gegeven moment van ja, maar egoïsme is iets heel anders. Egoïsme is... Nou, eigenlijk ontdekte ik vooral dat egoïsme ontstaat... En het ontstaat wanneer er geen ruimte is voor jezelf. Want als je geen ruimte hebt voor jezelf... heb je ook geen ruimte voor de ander. En toen realiseerde ik me van... maar als ik dan heel veel van mezelf hou... en -hmm. heel veel ruimte heb voor mij... kan ik dus ook heel veel ruimte geven aan de ander. En dat intrigeerde mij ook. -hmm. En op een gegeven moment ben ik wel gaan inzien... ook door ervaringen in mijn leven natuurlijk... dat dat ook zo werkt. Dus als je... Heel krap zit in je eigen mm-hmm. tijd, in je eigen wat je mag van jezelf, mm-hmm. uh, en altijd gericht bent op geven, dan, nou ja, het is eigenlijk het hele bekende mondkapje in het vliegtuig, natuurlijk. Ja. Hè? Eerst, jezelf, Eerst jezelf en dan kan je pas ja. voor anderen zorgen.
0: En is, zeg jij daarmee eigenlijk. Uh, Het betekent voor mij ruimte voor mezelf in alle uh, alle opzichten?
1: Nee, zelfliefde is voor mij een ongoing proces. Je je, je groeit daar steeds weer meer in. Uh, Zelfliefde bestaat uit allerlei facetten. -hmm. Het bestaat uit... Ten eerste het het loslaten van oordeel. Die -hmm. noem ik uh, de big three. Want die zijn verantwoordelijk voor... Uh, dat is eigenlijk de grootste reden... waarom mensen geen zelfliefde toelaten. -hmm. Want als je je ergens voor schaamt... dat kan niet tegelijk bestaan. Je hebt... uh, sommige dingen mixen niet. Zoals -hmm. olie en water mixen niet. -hmm. Dus je kan niet tegelijk zelfliefde voelen... en tegelijkertijd je schamen. Uh, En als je heel veel schaamte hebt... heb je dus ook weinig zelfliefde. Schaamte is altijd weer gekoppeld... aan schuldgevoel. En aan veroordeling... Nou, dat richt je in feite... in principe eerst op jezelf. Mm-hmm. Dus je, als jij jezelf schaamt... En, je, en veroordeelt jezelf... en je voelt je schuldig...
0: Um, dan
1: is er weinig zelfliefde.
0: Ja, en je zegt eigenlijk ook van... het mixt niet, dus andersom geredeneerd. Heb je veel liefde voor jezelf... dan komt... Die schaamte en dat oor bla 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 niet, niet binnen eigenlijk? Is, nou, is dat dan ook zo? Nou, het
1: is denk ik andersom. Ik denk dat iedereen die schuldschaamteoordeel mm-hmm. heel erg heeft. Want dat is gewoon een uh, zonder heel theoretisch te willen worden in onze westerse wereld, is dat gewoon hoe het is. Mm-hmm. Uh, ik kan heel veel vertellen over andere culturen waar dat helemaal niet speelt. En daar mm-hmm. zie je ook dat kinderen bijvoorbeeld heel anders opgroeien. Wel, wel Wat
0: bijvoorbeeld? Van de... Nou, ik weet
1: bijvoorbeeld van een... Uh, uh, ik heb ooit een verhaal gehoord over uh, in Tibet... dat kinderen niet worden opgevoed met schuldschaamteoordeel. Uh, en dat daardoor kinderen uh, veel sneller een bepaalde verantwoordelijkheid gaan nemen. Voor zichzelf, maar ook voor anderen. Dat ze met veel makkelijker compassievol zijn. Nou is dat heel generalistisch. hè? -hmm. En dat is natuurlijk alleen van diegenen die dat vertelden. Zijn kleine wereldje en perspectief. Ik snap heus wel dat Tibet heel groot is. En dat dat helemaal niet overal zo geldt. Maar er zijn wel. Er zijn zeker. Er is ook zo'n hele bekende. uh, Een heel bekend voorbeeld van zo'n. Van een stam. En ik weet je voordat ik verkeerde dingen zeg. Ik weet niet of, of het nou een indianestam was. Of een indigenous peoples, dan ik weet helemaal niet hoe ik dat moet noemen... maar het, het, het bekende stuk van als iemand bijvoorbeeld steelt... in plaats van dat ze dan straf krijgen... dan zetten ze hem in het midden... en ja. de hele groep gaat vertellen hoeveel ze van hem houden... en wat ja. hij allemaal goed doet. Dat ja. zijn de, en die culturen bestaan.
0: Ja. Heb ik, ook ik ben gehoord. er nooit
1: geweest, maar ik hoor dat soort verhalen. En, uh, maar hier in onze wereld, en ik heb dat heel goed kunnen observeren... ook vanuit het onderwijs natuurlijk... wordt er heel veel met schuldschaamteoordeel gewerkt... En ik ben er wel achter gekomen, waarom doen we dat? Omdat het in onszelf zit. Maar ik heb ook ontdekt hoe meer je je eigen schuldschaamteoordeel loslaat. En kan, um, ja, je zou het bijna kunnen noemen, kan shiften mm-hmm. naar daar gewoon daar niet zo naar kijken. Dus een bepaalde oordeelloosheid
0: mm-hmm.
1: en schaamteloosheid mm-hmm. en ook schuldloosheid. Mm-hmm. Um, dan zie je dat ook niet meer in anderen. Want ja, waarom zou je een ander veroordelen... om iets waar je jezelf niet over veroordeelt? Andersom is het ook zo... als je, heb je heel veel schuldschaamte oordeelt... dat doet waanzinnig veel pijn in jezelf. Mm-hmm. En dan ga je heel snel... anderen ook veroordelen. Dus mensen die uh, bijvoorbeeld... Uh, heel makkelijk zijn met veroordelen... van uh, uh, ge- bepaald gedrag... ik noem maar wat, te laat komen. Of mm-hmm. um, vinden dat andere mensen te weinig doen. Of uh, vinden dat... Um, nou ja, het maakt eigenlijk niet uit. Ieder gedrag wat veroordeeld wordt, mm-hmm. daar zou je eigenlijk 100% zeker van kunnen zeggen: dat het veroordeel je ze ook in zichzelf. Want je, als jij het niet in jezelf veroordeelt, dan, dan, je het dan niet veroordeel nee, je. Nee, dat is altijd één mm-hmm. op één natuurlijk. Uh, en daarom noemde ik al uh, als een van die drie factoren die heel belangrijk zijn. in mijn optiek, in ieder geval voor een heel gezond en gelukkig leven, is uh, je zit opruimen.
0: Mm-hmm. En ik.
1: Uh, ik
0: voor mij vallen die schuldschaamteoordeel daaronder. Ja. Onder andere. Ja. En um, nou zeg je opruimen. Dus dat is eigenlijk iets doen. Hè? Tenminste, dat klinkt voor mij als iets doen. Ja. Want hoe doe je dat? Um...
1: Nou, daar staat onder andere. Want dat is best ingewikkeld. Daarom ja. zeg ik ook. Zelfliefde is helemaal niet zo makkelijk.
0: Nee.
1: Um, schuldschaamteoordeel opruimen. Uh, is een best een diepgaand proces. Daar staat natuurlijk in een van die dagen. Uh-huh. En, en, en eigenlijk niet alleen één dag. Maar de... Een aantal dagen zijn daaraan besteed. Want het hangt ook weer vast met bijvoorbeeld woede en razernij. Nou ja, in onze wereld, in onze westerse wereld... is woede iets wat niet als positief wordt gezien.
0: Mm-hmm.
1: En ga je kijken naar hoe kinderen worden opgevoed... heel vaak, ik zeg niet altijd, hè? Mm-hmm. maar vaak worden kinderen... in hun woede onderdrukt... Want als je boos bent, dan krijg je al heel snel te horen dat je je niet moet aanstellen of niet moet zeuren. Ga
0: maar even afkoelen. Ga maar even
1: ja. afkoelen. En, dat, en, dat, is, en, en dat, kan, dat ligt heel erg aan vanuit welke positie een ouder dat doet. Hè? Mm-hmm. Want ga maar even afkoelen zonder enige oordeel. Ik kan heel helzaam zijn. Mm-hmm. Maar als het de verstoting is, ga maar ja, even afkoelen. Uit de klas. Ja, en, ja. Uh, en je wordt verstoten, mm-hmm. dan is het een soort een hele diepe straf die je krijgt. Dus wat doe je als kind? Je, gaat niet, je, je realiseert je ten diepste dat dat niet gewenst is.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je je naar gedragen. Want je wil bij de groep horen. Dat willen mensen. Een kind heeft een enorme behoefte aan veiligheid. En als je wat ouder wordt en je wordt puber aan, aan belonging. Mm-hmm. Ik kan die term erbij horen. Is in het Nederlands dek de lading veel minder dan de term mm-hmm. belonging in het Engels. En een puber wil erbij horen. Dus als jij wordt verstoten, ja, dan ga je je gedrag aanpassen. En zo gaandeweg, nou en dan komt er nog iets bij kijken... dat een, een boze man, nou dat kan misschien ook nog wel als krachtig worden ervaren. Maar een, een boze vrouw, dat wordt niet zo gewaardeerd in onze wereld. Dat is eigenlijk uh, ja, uh, een kenau of uh, nou ja, er zijn veel ergere termen voor. Maar uh, boosheid is in ieder geval niet iets wat als positief wordt ervaren... wat begrijpelijk is, want het is ook... Uh, Het het kan ook voor een ander heel stressvol voelen. -hmm. Maar met het onderdrukken van al die boosheid... ontstaat ook de de schaamte, het schuldgevoel daarover... het veroordelen. En dus ook voor boosheid is veel aandacht. Want er zijn -hmm. allerlei manieren om je boosheid... eh, bijvoorbeeld te verwerken zonder dat je anderen daarmee kwetst. Maar dat leren we niet. Dus we leren wel, het is niet goed... Anderen hebben daar last van. Het mag niet. Maar mm-hmm. we leren helemaal niet hoe we daar dan wel. Op een hele constructieve manier. En op een helpende manier mee om kunnen gaan. Um, dus de vraag. Hoe ruim je schuldschaamte oordeel op. Want dat was jouw oorspronkelijke ja. vraag. Mm-hmm. Je merkt wel. Daar zit heel veel aan verbonden. Yeah. Daar, dan heb je, dus je hebt woede. Zit daarmee mee verbonden. Maar je hebt ook zoiets als wat ik dan de good girl noem. Mm-hmm. He, dus is een bepaalde bepaalde manier van kijken naar vrouwen in onze wereld... die bijdraagt aan dat vrouwen zich op een bepaalde manier horen te gedragen. En en, dat noem ik de good girl syndrome. Uh, Die zorgende rol, er altijd voor iemand zijn... want anders ben je egoïstisch. Het gevende... -hmm. ik doe het wel, ik neem het wel op me. En als mensen dat niet doen, worden ze veroordeeld. Hè? Mm-hmm. Nou ja, dat, dat is bijvoorbeeld iets waaraan je, uh, waarin je uh, je zult moeten gaan afvragen op een gegeven moment: van maar wie ben ik nou zelf? Yeah. Wil ik dit Wil wel? Ik dit? Uh, ja. mm-hmm. Voordat je het kan opruimen. En dat opruimen is dan een proces, want dan, dan, dan is dat is voor heel veel mensen spannend. Yeah. En ik heb heel veel klanten, mm-hmm. met name de vrouwelijke klanten,
0: waarbij
1: mm-hmm. bij de good girl eigenlijk de grootste stempel op hun leven heeft gedrukt. En waar ze het meeste last van hebben. Ja. Want dat is degene die zorgt voor die burn-outs. Dat is degene die zorgt voor... ik moet altijd me goed presenteren. Ik moet er altijd zijn. Ik moet altijd klaarstaan. En dat is dan ook een aspect van nou ja, het opruimen. Nou, het is van... ook heel
0: duidelijk wat je zegt. Het is een oordeel. Hè? Het is ja. een, uh, kennelijk wordt dat dan in jouw gedachten van je verwacht...
1: Ja, en dat hoeft nog niet eens zo te zijn. Er ja. zijn ook mensen mm-hmm. die, die komen er dan achter van... Uh, ja, als ik ga benoemen van... Joh, het lukt me niet vandaag. Uh, het spijt me, maar ik ga even wat voor mezelf doen. Dat blijkt dat ze hele positieve reacties krijgen. Uh, maar dat innerlijke proces om überhaupt dat te durven
0: zeggen... is al een ja, hele dat we, weg Ja, soms. Dat, 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 dat lees ik ook wel uh, zo her en der. We vinden dat zelfliefde, we vinden dat woord... alleen al een beetje soms eng, hè? een beetje... We hadden het net al even over dat wordt zo snel als egoïstisch of wat dan ook gezien. Maar we vinden het ook heel moeilijk. Ja. Uh, en, en Misschien wel is dat daarom dat we het zo eng vinden. Hè? Ja, want ik vraag me dan af van waarom vinden we het zo moeilijk? Uh... Omdat, omdat onze maatschappij niet is ingericht op zelfliefde. Onze maatschappij is ingericht op
1: presteren. Mm-hmm. Uh, en op erkenning en waardering. Mm-hmm. En uh,
0: Dus meer op externe uh, ja. dingen gericht.
1: Ja, ik denk dat ja. iedereen dat wel herkent. Het ja, is ook niet, niet erg of
0: zo of slecht. Alleen dat maakt dan
1: wel dat zelfliefde best een moeilijk onderwerp wordt. Uh, als je nou weer een maatschappij hebt, uh, zou hebben die helemaal ingericht is op zelfliefde. Ja, dan zou presteren misschien een moeilijk onderwerp zijn. Maar in onze maatschappij is zelfliefde niet iets wat je zomaar meekrijgt.
0: Nee, is dat dan ook waarom we... Uh, uh, in zijn algemeenheid aan onszelf voorbij rennen.
1: Ja, dat denk ik ja. wel. Ja, Van, uh... ja. Een, een, weer een ander aspect is die uh, wat ik de innerlijke slavendrijver noem. De innerlijke slaafdrijver. Ja, die ontwikkel je in je, uh, je jongvolwassenheid. Wat versta je daaronder? Van, uh... nou, de innerlijke slavendrijver is het deel in jou... wat uh-huh. letterlijk zegt: het is nooit genoeg, je bent nooit klaar, je moet meer, je oh, moet ja. verder, je moet door. Uh, ja, die hebben natuurlijk allemaal heel veel. Um, met elkaar te maken.
0: Is dat ook het ego? Of is dat hier iets nee, heel ik zie dat heel
1: anders. Ja. Uh, b- nou, ik, ik zeg mm-hmm. niet dat het anders is, maar nee, ik zie ik... het heel anders in ieder geval. Mm-hmm. Ik praat eigenlijk nooit over het ego. Mm-hmm. Want uh, in mijn beleving bestaat het helemaal niet op die manier. Um, je bent gewoon um, een volledig iemand... met mm-hmm. al je uh, innerlijke delen en stukken. En ja, om, om dan een deel het ego te noemen... Eerlijk gezegd is dat ook best veroordelend. Ja. Zo komt het op mij altijd over. Mm-hmm. Hè, want uh, ook, ook uh, onze spirituele wereld... helaas zit daar heel veel schuldschaamte oordeel in. Hè. Ik ken genoeg mensen die vinden van zichzelf... dat ze iedere dag moeten mediteren. Want anders zijn ze niet goed bezig. Of je moet vegetarisch zijn... want anders ben je niet goed bezig. Of je moet mm-hmm. uh, vergeven... want anders ben je niet goed bezig. En, maar we gaan helemaal voorbij. Van, maar wat voel ik dan echt? Ja. Mm-hmm. Wat, wat voel ik dan echt? Mag dat ook gewoon? Mag ik gewoon geen zin hebben om iemand te vergeven? Omdat ik gewoon nog boos ben.
0: Mm-hmm.
1: En als dat er mag zijn. Wat ga ik dan met die boosheid doen? Maar als, we van je, als je als spiritueel mens. Hè, wat mm-hmm. je heel veel ziet. Van jezelf vindt dat je niet boos mag zijn. Want dat is niet spiritueel. <laughs> en je moet vergeven. Want dat is wel spiritueel. Dan loop je ook daarin jezelf voorbij.
0: Ja. ja ik, ik, het hem me toch ook. Wat je in het begin zei. Het Is ook ruimte geven aan jezelf. Aan alle aspecten dan. Ja, ruimte geven aan wat er echt is. Ja, en bij jezelf Zonder oordeel. En nou is dat heel erg op jezelf gericht. En hoe verhoudt zich dit dan in de relatie tot uh, de mensen om om je heen, je omgeving, uh, dieren die je ziet, uh, huisdieren, ik bedoel me wat. Nou ja, weet je, mensen hebben een veel te lage dunk van
1: zichzelf. Want als je gaat kijken naar wat er echt is, dan zul je ontdekken, er is echt heel veel liefde -hmm. voor iedereen, voor dieren, voor mensen, -hmm. voor je kinderen, voor je partner, voor je collega's. Uh, Dat is allemaal echt. het Het lijkt soms bijna alsof mensen denken, als ik al die regels niet heb, dan gedraag ik me slecht of zo. Maar het is, ik denk dat het andersom is. Als je Eigenlijk je kan... is het
0: dus simpeler. Ja, ja, die, die liefde <laughs> is toch echt. Ja, dus ja, dan, dan is het
1: toch ook heel echt... dat je voor iemand wil zorgen. Of heel echt dat je... Uh, fijne momenten wil meemaken. Of heel echt dat je... Uh, uh, van je huis, huisdier houdt. Maar als je je schuldig gaat voelen... als het, uh, als het niet zo is... Hè, als je bijvoorbeeld... Uh, ik noem maar wat. Uh, ik, heb, ik, ik geef een voorbeeld van een klant. Dat is misschien het makkelijkste. Um, een ouder die uiteindelijk wat ouder wordt en ook wat hulpbehoevender En uh, de dochter die doet het allemaal hè, binnen het gezin. Mm-hmm. En die loopt zichzelf volledig voorbij. Um, de andere uh, gezinsleden die hebben een druk leven. met uh, Zij uh, niet... Dus vindt iedereen het ook normaal. Maar uiteindelijk zit zij met een burn-out thuis. -hmm. En moeten alsnog hulp worden ingeschakeld voor de moeder. -hmm. Nou, dat had ook anders gekund. Er had ook van het begin af aan uh, gezamenlijk gekeken kunnen worden naar... uh, wat is haalbaar en hoe bewaken we dat degene die die zorg dan allemaal verleent... niet zelf eraan onderdoor gaat. Dat kan je zeggen van ja, dat is hun schuld. Want die, die anderen die hadden dat moeten opmerken.
0: Ja. Maar ja, ja als je, als je kan
1: ook zeggen. Vanuit zelfliefde had ik voor mezelf kunnen gaan staan. Kunnen, uh, kunnen, kunnen zeggen van. Jongens, ik moet even een ja, gezins. Uh, vertellen. We ja. moeten een vergadering beleggen. Want uh, uh, dit werkt zo mm-hmm. niet. Dus. Um, en ik denk zelf. Dat als je dat zou doen. Dan, dan, dan,
0: dan, dan is daar niks egoïstisch aan. Nee.
1: En dan kunnen mensen daar ook. Uh, uh, gewoon keuzes in maken. En al zou dan een ander gezinslid zeggen van... ja, wat egoïstisch van jou, je moet dat maar doen. Ik denk dat iedereen op dat moment wel inziet van... ja, dat slaat nergens op. Dus dan dan hoef je daar ook niet per se... je gedrag op te baseren. Het zit vaak heel erg in ons hoofd... en in onszelf. En op het moment dat je dus... die ruimte voor jezelf gaat nemen... dan kan je ook misschien wel eens zien... dat een ander gezinslid zegt van... oh, maar dat wist ik helemaal niet. Dan ga ik ook inspringen.
0: Die die kan dan ook
1: zijn liefde...
0: Weer... Nou, Er ontstaan natuurlijk ook veel misverstanden. Als je, het niet, uh, als je het in feite niet voor jezelf opkomt en je zegt het niet... weet de ander het ook niet. Nee, En, en hoeft het... de ander het ook niet, wat mij betreft, altijd te weten?
1: Nee, dat hoeft zeker niet. Want dat, daar zou weer een heel groot oordeel op zitten. Van ja, ja je moet het maar ruiken ja, of zo. Ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat een heleboel mensen... waarom hebben ze veel zelfoordeel? Mm-hmm. Mm-hmm. Um, en waarom hebben ze bijvoorbeeld veel schaamte of schuld? Of zijn ze heel erg ge- gewend om... Te veel te geven. Nou ja, helaas komt dat toch echt wel vaak voort vanuit de manier waarop je bent opgegroeid. He, als dat, dat, en dat kan op allerlei manieren gebeuren. Dat is allemaal niet erg in de zin van, dat hoef je niet te veroordelen, mm-hmm. maar erkenning daarvan en het, zeg maar, stoppen dat te verbergen, dat is wel handig. En dat bedoel ik onder andere met je zit opruimen. Ja. He, je zit opruimen is eigenlijk niet meer dan het stoppen met het verbergen. Van niet dienende patronen. En uh, en patronen uh, kunnen gedachtepatronen zijn. Kunnen gedragspatronen zijn. Maar kunnen ook emotionele patronen zijn. Heel vaak willen we dat allemaal verbergen. Want we willen we niet mee geconfronteerd worden. En we willen vooral dat iedereen denkt dat het goed gaat. Want je wil zelf ook graag denken dat het goed gaat. Uh, Alleen het is uiteindelijk niet dienstbaar. En ik weet heus wel dat mensen dit hun hele leven kunnen volhouden hoor. En... een prima leven hebben gehad. Maar er zijn ook mensen onder ons, mm-hmm. zoals ik dus, die dat niet k- kunnen. En die dus wel op zoek zijn naar van, ja, maar wie ben ik nou echt? En dan is de weg van zelfliefde wel een hele ontsluierende en helende.
0: Ja, want jij bent die weg gaan bewandelen. Hè? Je zegt ook van, dat is een weg die niet zomaar stopt. Het is niet iets van, uh, dat doe je even en dan, daarna ben je klaar. Uh, jij zegt, eigenlijk, als ik jouw ondertitel lees, zie ik daar de route naar meer vrijheid, rust en geluk. Ja. Dus dat zijn hele mooie, positieve dingen. Hoe zie jij die uh, link tussen uh, zelfliefde en positiviteit? Want oftewel, wat, wat brengt het voor mooie dingen? Wat heeft het jou gebracht? Of kan het anderen brengen? Nou, ik vind het fijn dat je die vraag stelt, want er zijn. het is heel tweeledig.
1: Mm-hmm. Aan de ene kant <tacht> zou je kunnen redeneren, en, en dat, dat doe ik ook regelmatig met klanten... Ik heb een hele tijd in mijn leven me ontzettend gefocust op positiviteit. Dus ik wilde me goed voelen. En dat -hmm. betekende dat ik ook affirmaties deed. En uh, ik zat helemaal in... uh, Ik weet niet of je dat kent, van Abraham Hicks, The Secret. Visualisatie. visualisatie en positief... En ik wilde geen aandacht besteden aan... uh, wat ik dan als negatieve zaken bestempelde, want... Ja, dat trekt dan je energie naar beneden en daar uh-huh. heb je niks aan. Hè? En, ik, en, en ik wilde vooral me focussen op die positiviteit. Dat gaat maar tot op zekere hoogte goed. Want als je dat gebruikt om zaken in jezelf... die echt graag het licht willen zien te onderdrukken uh-huh. en te versluieren dan loop je uiteindelijk gewoon tegen de frustratie aan. Ja, nou ben ik al zo lang bezig met positiviteit. Ik ben nog steeds niet gelukkig.
0: Nee, ik He? vind dat ook wel interessant. Want uh, positiviteit is natuurlijk maar een woord. Precies. En uh, dat is niet alleen de hele dag van joehoe. Nee, precies. En, uh, maar dat beeld hebben veel mensen ja, wel. Hè? Dat, vind ik ook, ja. dat, dat probeer ik ook met de podcast wel uh, kenbaar te maken. Door, ja. We hebben ook mensen hier aan tafel gehad die uh, ernstig ziek waren. Precies. En hoe gaan zij juist met wat jij net ook zegt... Uh, de shit in je leven om... Ja. Want daar vind ik juist ook wel hele interessante dingen zitten. En dat is, dat is positiviteit. Ik zie dat heel breed. Ja. Uh, dat kan inderdaad zijn dat je tegen jezelf zegt. Nou, ik ga vandaag. Uh, ik voel me eigenlijk rot, maar ik ga de hele dag lachen. Want dat helpt me. Want dan ga ik een stofje dopamine aanmaken. En dat, uh, dan gaan we lekker zo uh, de dag door. Maar dat kan ook zijn van. Hoe ga ik juist uh, om met de dingen of de moeilijkheden die ik heb?
1: Ja, dat vind dat denk ik wel. Uh, dus, dat, dus
0: dat heb je aan de ene kant. Hè, dat, mm-hmm. Van positiviteit
1: kan uh, mensen. Sommige mensen gaan zich daar zo op richten, zoals ik ook heb gedaan. Hè? Mm-hmm. Ik heb daar een blog over geschreven, dat heet Knallende ballonnen. Waarbij echt mijn <laughs> hele werkelijkheid uit elkaar spatten. Van oh. ja, dat continu leuk zijn, dat, leuk doen, het yeah. leuk hebben, me leuk voelen, dat werkt niet. Dat, daar kwam ik wel achter. Dat, dat is het niet. maar dat zelfliefde heel veel positieve effecten op je leven heeft. Ja, die vind ik interessant. Enorm, enorm, want je gaat keuzes maken. En ik weet dat het misschien een beetje kinderachtig klinkt... maar toch hebben heel veel klanten van mij dat nog steeds. Het het pure uh, genot zou ik bijna willen zeggen... van niet naar een feestje gaan omdat je er geen zin in hebt... en je weet dat je dat helemaal niet zo leuk vindt... versus gaan omdat je weet dat het van je verwacht wordt... en je moet daar naartoe... Ja, dat dat levert alleen dat al. Geeft heel veel rust in je leven. Dat je niet meer dingen hoeft te doen die je eigenlijk niet wil.
0: Nee, en als je wel heel erg zin hebt om te gaan dansen, ga je wel. Ja, Ja.
1: of of zo heb ik een van mijn allerliefste, dierbaarste vriendinnen. Ik ga nooit naar haar verjaardag, want ik hou gewoon serieus niet zo van verjaardagen. En, En veel mensen, ik vind het gewoon niet zo prettig. Dus ik zeg altijd tegen haar: we gaan lekker samen uit eten. Want dan hebben we één op één? Dat vind ik wel fijn.
0: Mm-hmm.
1: Uh, zij voelt zich niet uh, in de steek gelaten door mij. En uh, heeft niet het gevoel dat ik uh, niks om haar geef. En ik doe nog steeds gewoon vanuit zelfliefde. Precies wat ik wil.
0: Ja, dus en die de, ego- dat nee, egoïsme ik het wel mooie, is mooi. Je had ook niet kunnen in. zeggen: Nou, ik, uh, ik ben een beetje ziek vanavond. Ik kom niet. Je hebt het ook uitgesproken. Die vraag heb ik ook gehad ja, hoor. Nee, maar je hebt het ook <laughs> uitgesproken naar haar. Ja. En dan kom je eigenlijk net weer. Dat vind ik ook interessant aan jouw verhaal. Ik vind het allemaal interessant. Maar met name ook het uh, kenbaar maken van jouw eigen... Van je ware gevoelens. Uh, ja, en, en, en ik denk dat dat namelijk... Uh, kom ik toch even ook weer op die communicatie. Ik denk dat als je het niet weet van de ander... Uh, kan je er ook niks mee. Nee. Weet je het ook moet, niet. En ja. daarbij moet je nooit
1: vergeten, denk ik. Daarin weer. Uh, um, de, kijk... Moet ik toch even een beetje theoretisch worden. Hè? Mm-hmm. Je hebt een aantal ontwikkelfasen. In je kindertijd draait alles om veiligheid. Mm-hmm. Ja, dat is tot een jaar of 10, 12.
0: Mm-hmm. Daarna
1: draait alles om dat belonging, wat ik al noemde. Pubers hebben maar één, die willen maar één ding. Erbij in feite, horen. en dat is ja. erbij horen.
0: Mm-hmm.
1: En voor jonge adults, hè, zo 18, 24 ongeveer. Yeah. Is het, um, het gewoon erkenning en waardering. Ja, dus dan wil je presteren, dan wil je erkenning en waardering. Die veiligheid bij kinderen die kan nooit vervuld worden. Want uh, ook ik zeg tegen mijn kinderen, uh, je moet nu je kamer opruimen. En uh, uh, hè, toen ze wat kleiner waren, als ze dan zeiden, ja, maar uh, ik wil dit of dat. En dan, dan ik, ook ik werd dan boos. Of zei van, en verdorie, nou heb ik het al drie keer gezegd. En nu ga je het doen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan kan je beredeneren voor een kind. Is dat uh, geeft een bepaalde onveiligheid. Want een kind die kan dan niet zichzelf zijn. Dat, maar dat hoort ook zo. Ja, dat hoort moet, bij opgroeien. Ja, ja, een kind je moet, moet je toch ook,
0: moet... lijkt me, af en toe tot de orde worden gegroeid? Precies. <laughs> nou, dus dus, je, dus je, kan,
1: je kan gewoon niet zeggen: ik was altijd veilig. Want dat, kan, dat is bijna tegenstrijdig aan opgevoed worden. Mm-hmm. Snap je? Dan heb ik het nog helemaal niet over hele traumatische ervaringen of kinderen die bijvoorbeeld. Uh, maar je kan het ook op een andere manier zien. Hè? Stel je voor, je hebt een ouder die uh, ongeneeslijk ziek is. Mm-hmm. Een ernstige situatie. Je kan de ouder ook niks aan doen levert heel veel onveiligheid op voor een kind. Dus het hoeft helemaal niet altijd een een ouder te zijn... die bewust onveilig is. Dat dat is het punt wat ik probeer te maken. -hmm. En dan heb je natuurlijk ook nog een heleboel ouders... die uh, dingen doen waarvan ze gewoon niet door hadden. -hmm. Maar ook die zelf nooit veilig zijn geweest. En dus ook niet precies weten... hoe ze die veiligheid... aan hun kind kunnen bieden. -hmm. En al die dingen zijn er. -hmm. Al die aspecten zijn er. -hmm. Dat is gewoon het leven. Nou, dat betekent dat die veiligheid... Uh, niet helemaal vervuld is. En zo geldt het ook voor pubers. Je kan er niet altijd bij horen. Je wordt afgewezen. Je mm-hmm. wordt verstoten soms. Dat hoort nou eenmaal zo. Je wordt soms gepest. Je pest misschien zelf ook wel eens. Het hoort <lacht> allemaal bij het leven. Ja. Ook voor de jonge adult geldt. Je hebt niet altijd erkenning en waardering. Kan mm-hmm. gewoon niet. Nou, dus dan ontstaan in, in, tijdens dat opgroeien. Ontstaan daar onvervulde stukken. Mm-hmm. En op het moment dat je als volwassene. Jezelf enorm laat leiden Door die onvervulde stukken. Um, kan het, dan wordt het lastig om vanuit zelfliefde dingen te doen. Want stel je nou voor, het is echt gebeurd, ik had een klant, die ging altijd naar feestjes om het even bij feest te houden. <laughs> en, omdat zij, en ze bleef ook nog altijd tot het laatst. Omdat als zij dan als ze dat niet deed, was ze ten eerste als ze niet kwam, was ze bang dat iedereen over haar zou praten Hè? Mm-hmm. Uh, roddelen, zeg mm-hmm. maar. Maar als ze dan eerder weg zou gaan, was, wist ze zeker: als ik wegga en ik trek de deur dicht, gaat iedereen zeggen: van, Nou, heb je dat gezien? Heb je dat? En ze wist wel dat het helemaal niet redelijk was. Nee. Maar toch had zij dat idee heel sterk. En het, mm-hmm. en het was best bepalend.
0: Ja, het is niet uh, alleen op
1: zo'n gebied. Lastig,
0: ja. Maar mm-hmm. überhaupt
1: dat continue gevoel dat er mm-hmm. over je gepraat wordt of dat je er niet bij hoort. Mm-hmm. Nou, wat kan je dan doen? Uh, ik versta dat dan onder je zit opruimen, is dat innerlijke deel van die puber, alsnog die uh, die belonging, die die belonging geven... zodat je daar niet als volwassene zo ge- door geleid wordt.
0: Maar het is bij al die dingen denk ik ook al heel belangrijk... dat je dat dus ook van jezelf gaat zien. Ja, Want als en je dat, dat ziet... is dus zelfliefde. Nou, en, ja. daar, en dat mm-hmm. brengt me
1: dan naar het volgende precies.
0: Mm-hmm.
1: Wat is dan zelfliefde? Is dat je uh, even pauze soms zet en gaat ja. zien ja, maar wat? Want zij vond het heel moeilijk om dat überhaupt onder ogen te komen. Want het is natuurlijk heel pijnlijk. Maar het, tegelijkertijd had ze er echt last van in haar dagelijks leven. Want het was niet alleen, was natuurlijk ook met vergaderingen. Hè? Mm-hmm. En met een feestje, maar ook met de anderen. Gewoon continu. Mm-hmm. Um, dus wat is dan zelfliefde? Mm-hmm. Dat het er mag zijn. Niet met als doel, oh dan voel ik me de rest van mijn leven zo. Maar met als doel, dan kan ik dat gaan helen of oplossen. Mm-hmm. Of hoe je het ook wil noemen. ik zeg altijd, dat wat in het donker zit, kan niet helen. En dat wat naar het licht komt, kan niet anders. Als je het eenmaal durft te gaan zien, dan komt er vanzelf wel een soort oplossing voor.
0: -hmm. En ook durft te gaan zeggen, dan zijn er ook wel anderen die... uh... Kunnen helpen. Nou ja, weet je, als jij het durft te gaan
1: uitspreken, dan ga je merken dat heel veel mensen dat hebben. Ja. Alleen dat is al helend. Mm-hmm. En dan mm-hmm. zijn er ook een heleboel mensen die daar een, 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 hun weg in hebben gevonden. Mm-hmm. En als zij hun weg erin kunnen vinden, kun jij het ook. En dan kan je misschien wel hetzelfde gaan proberen wat zij hebben gedaan. En voordat je het weet, heb je daar gewoon helemaal geen last meer van. En dat bedoel ik als ik zeg meer vrijheid, dus vrijheid van belemmerende patronen en overtuigingen. En emoties, meer rust. -hmm. Want je hoeft niet meer af van alles. En meer geluk. Want je bent dan gewoon letterlijk gelukkiger zonder zo'n deel in jou, wat probeert jouw stuur over te nemen.
0: Ja, ik heb het ook. Is is het te vergelijken met. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat je dan, uh, je zit aan het stuur, en dan zit heel je bus vol met allemaal. uh, typetjes, stemmetjes, die zitten de hele tijd op je schouder. Is ja, ik leg zoiets? het eigenlijk een beetje hetzelfde
1: uit. Vaker ja. mensen van, uh, je hebt een auto... en bij uh, in je auto zitten je kind, je puber, je jongvolwassene, maar ook ja. je good girl... Ik, uh, je inner slave driver. Ik gebruik vaak uh, Engelse en, uh, termen. De good
0: girl voor mannen is gewoon de good guy of zo. Of nee, uh... de good girl voor mannen is.
1: <laughs> uh, sorry, maar ja. dat is de macho Mills syndrome. Oh, dat is, uh, want, klinkt ook goed. <laughs> ja, want mannen moeten namelijk. En ik zeg helemaal niet dat alle mannen dit voelen, maar, de, maar veel mannen hebben het gevoel dat ze tekortschieten als ze niet kunnen uh, voorzien. Als ze niet. Uh, het financiële stuk op orde kunnen hebben... als ze niet een gezin kunnen dragen... -hmm. als ze niet kunnen presteren... als ze niet succesvol zijn tegen de tijd dat ze 40, 45 zijn... dan ben je misschien wel een loser. Er zijn -hmm. best wel veel mannen die daar last van hebben. -hmm. Die voelen zich gewoon mislukt... als ze op hun 45 nog niet alles op orde hebben. Eh, Die zeggen van ja, ik ik heb nog steeds een huurhuis... en ik heb uh, heb nog steeds niet... uh, het succes behaalt wat ik dacht dat ik zou gaan behalen toen ik 18 was. Hè? Jong, jong volwassen, dus de dromer en de creëerder. Die denkt, alles gaat mij van een leien dakje. Of kijk eens wat voor een geweldige toekomst. Nee. Nou, als ik dan 50 ben of 40 of 45 en ik heb dat niet, dan ben ik mislukt. Dat, dat, dat hebben best wel nee, veel mannen. De vraag
0: is als je het allemaal wel hebt of je gelukkig bent. Tuurlijk, maar dat maakt even ja, niet uit. Hè? Nee. Maar,
1: maar, hè, maar, maar dat, dat speelt bij veel mannen zo. Veel, en die macho milster is heel grappig. Want de mannelijke klanten die ik heb. Die vinden dat een enorme verademing om daarover te praten, want dat uh, is natuurlijk ook iets uh, wat ze willen verbergen.
0: Mm-hmm.
1: Maar um, uh, ja, het, het, en dan is het ook nog zo: succesvol zijn in de ogen van wie? Er zijn toch best wel veel mannen achteraf, blijkbaar, uh, vertellen ze in ieder geval aan mij. Die succesvol uh, willen zijn in de ogen van hun oudere broer of hun vader. Of uh, andere mannen in hun leven. Mm-hmm. Die bijvoorbeeld het plaatje van financieel succes, zakelijk succes, uh, succesvol gezin rond hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dat ze denken, ja, maar ik, ik tip daar niet aan. Ik loop achter, ik doe het verkeerd, ik, ik heb het niet goed gedaan. En dan even, als ik dat vertaal naar zelfliefde, dat is dan een oordeel. Enorm oordeel, ja. ja. Mm-hmm. En ook iets wat helemaal niet... Uh, Inderdaad, dat jij al zich van belang is. Want je weet helemaal niet hoe die mensen zich voelen.
0: Mm-hmm.
1: Dat nee, weet je niet. En, en dat is ook helemaal niet interessant. want het gaat. En dan gaat het weer over zelfliefde. Wat, hoe gaat het met jou?
0: Ja. Wat voel jij? Ja, mooi. Nou heb jij... Ik vind het wel leuk om even ook echt nog op jouw boek in te zoomen. Van uh, 40 dagen liefde voor jezelf. Uh, uitgebracht in 2018. Zo een beetje, ja. Twee jaar geleden nog maar, geleden, hè? Weet ja, ja. je, Mina. Heb je nog andere boeken geschreven? Nee, maar
1: ik uh, ik wil al twee jaar. <laughs> Dat is dan weer iets. Ja, met ik iets kom bezig, er maar niet gaat, aan toe.
0: Je blijft uh, wel. Uh, ja, ja, ja. Ik
1: schrijf veel. Ik heb. Uh, ik, ik. ben. Ik ben wel bezig met een tweede boek. De. En um, het tweede boek zal vooral gaan over die kind, puber, jong volwassenen uh, en de, de delen daarin. Um, het herkennen van um, de onveiligheid. Maar ook hoe je dat dan kan helen. Mm-hmm. Uh, het herkennen van de pijn van het er niet bij horen. En hoe je dat kan helen. Uh, weet je, wij kennen allemaal volwassenen. Hè, die bijvoorbeeld mm-hmm. uh, altijd het gevoel hebben dat ze niet gezien zijn. Dat ze niet gezien worden. Nou, dat, dat komt echt van een, uit een onvervuld deel.
0: Mm-hmm.
1: Die de erkenning en waardering nooit gehad heeft. Hoe je dat kan delen, uh, helen. Sorry. Hoe je daarmee om kan gaan zodat je... Ja, zodat je daarin niet meer continu in je nu, zeg maar als volwassene, mm-hmm. naar zoekt, naar veiligheid, beloning, ja. erkenning en waardering. Daar zal mijn tweede boek over
0: gaan. Leuk. Even bij je eerste boek. Je hebt eigenlijk uh, het mooie aan het boek, vind ik, dat je eigenlijk een. Uh, nou ja, we hebben net even over zelfliefde gepraat. Je merkt ook dat het is best een abstract, abstract begrip is. Je kan het op verschillende me- ja, manieren kan het uitleggen. Je hebt heel mooi jouw visie erop gegeven. Uh, in je boek geef je eigenlijk heel veel handvatten en tips. En dat vind ik altijd wel interessant, want je kan, uh, dat zeiden we net ook, je kan een heleboel lezen over een bepaald onderwerp. Maar... Je moet het doen. En hè? dan? Ja. Ja. ja, Nou heb jij uh, 40 dagen. Uh, je gaf net al iets aan over 40 dagen, uh, ja, dat, die periode van 40. Waarom heb je gekozen voor 40 dagen? Is dat een bepaalde... Nou, een dat gedachte is echt, achter? Uh,
1: ja, daar zit een bepaalde gedachte achter. Um... Ik wist dat ik iets moest gaan veranderen. Ik wist niet hoe. Dus ik ben toen gaan zoeken. Ik, ik wilde weer de zoveelste cursus doen. Of de zoveelste. Uh, me ergens bij aansluiten. Of iemand volgen. Of een boek kopen. Of wat dan ook. Op een gegeven moment dacht ik. Nee, dat ga ik niet doen. Het, uh, het, dat gaat nergens meer uh, iets opleveren. Ik moet nu gewoon echt naar de kern. En dat is zelfliefde. En toen ben ik uh, gaan zoeken. van: Ja, maar hoe dan? Mm-hmm. Hè? En hoe, 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 hoe doe ik dat dan? En toen uh, vond ik heel veel informatie over... En ik denk dat dat ik uh, uh, daarop kwam omdat iemand iemand anders had een of andere 40 dagen challenge of zo. -hmm. En daarom ben ik gaan kijken van hoe zit dat dan met waarom 40 dagen. En -hmm. en toen ben ik op een gegeven moment, heb ik ontdekt, heb ik best wel lang op gegoogeld en gezocht en gevonden. Dat er allerlei informatie is over die 40 dagen, waarom dat zo'n belangrijke hoeveelheid is. Het staat in, de, in allerlei uh, religies... allerlei uh, levensvisies. Over de hele wereld vind je dat terug. Blijkbaar in 40 dagen... als we ons 40 dagen echt ergens op focussen... en daar intensief mee bezig zijn... dan internaliseer je het helemaal... waardoor je een daadwerkelijke verandering teweeg brengt. Okay. En toen dacht ik... nou, dat wil ik. Ja. Dus. dus ga je dat dagen? doen. Ja, ga ik het 40 ja. dagen doen, ja. ja. En nou zeg ik helemaal niet, want ik heb al, al, al lang uh, gemerkt, ook met heel veel lezers van mijn boek, uh, ja, vinden ze het erg moeilijk om die 40 dagen soort van vol te houden. Ja. En daar schrijf ik ook over in mijn boek. Je hebt die innerlijke slavendrijven, dat is het grote dilemma. Hè? Ga ik nu heel strak 40 ja, dagen dus doen? Die dus zegt van je moet dit, je moet dat. Ja, hè? Dus ga ik nou een... heel strak 40 dagen doen? Ja. Uh, is dat dan zelfliefde? <laughs> Of is het zelfliefde om als ik dan een dag in die 40 dagen denk. Oh, ik ben zo moe. Ik wil iets anders. Om geef mezelf wat ruimte. Ja, dat is een heel mooi dilemma. Wat daar in, in het boek ook wel veel aandacht krijgt. Want mm-hmm. dat is best een lastig vraagstuk. Waar je alleen maar zelf uit kan komen. En daar geef ik wel handvatten in hoor.
0: Mm-hmm.
1: Maar die 40 dagen zijn dus. Uh, omdat als je 40 dagen intensief en gefocust met iets bezig bent. Dan internaliseer je het. Ja. En dan,
0: dan uh, breng je een duurzame verandering tot stand. Um, nou ben ik even benieuwd van, um, er staan een heleboel dingen in hè? zijn er kleine dingen die je zo kan zeggen waar je mee zou kunnen beginnen of is het, ja. Ja.
1: als je iedere dag jezelf de vraag zou stellen wat wil ik zelf nu eigenlijk echt of wat voel ik zelf nu eigenlijk echt of ja. wat denk ik zelf alle drie hè? je hebt drie lichamen je hebt een mentaal lichaam ja. je hebt een fysiek lichaam en je hebt een emotioneel lichaam Als je iedere dag jezelf zou vragen... wat denk ik nou eigenlijk echt hierover? Wat voel ik nou eigenlijk echt? Wat wil ik nou eigenlijk echt doen? Dan ben je al zo ver. Als je dat iedere dag jezelf zou afvragen... Moet je dat
0: opschrijven? Moet
1: je zelf weten. Ik ik vind wel, overigens. -hmm. Natuurlijk -hmm. moet iedereen dat zelf weten. Schrijven, ik zou het iedereen willen aanraden. Koop gewoon zo'n notebook. Schrijf je gedachten op. Schrijf op hoe je echt over dingen denkt... Al is het maar voor jezelf. En schrijf ook altijd vanuit het idee dat niemand het ooit gaat lezen. Dat het echt alleen voor jou is. Mm-hmm. Want het grappige is, en dit herkennen enorm veel mensen. Ik heb het zelf ook heel sterk gehad.
0: Mm-hmm.
1: Als je start met zo'n journal of notebook of hoe je het ook weer noemen, dagboek. Heel vaak schrijf je voor een ander. Dan schrijf je alsof iemand meeleest.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Als je dat al gaat loslaten en echt gaat schrijven vanuit wie jij werkelijk bent, -hmm. zonder enige uh, je af te vragen hoe een ander het zou meelezen, ben je ook al heel ver.
0: Dus heb je drie vragen? Wat wat denk ik? Wat denk ik nou eigenlijk echt? Wat voel ik nou
1: eigenlijk echt? En wat wil ik nou eigenlijk Eigenlijk, echt doen?
0: Ja, en en dat wil ik nou eigenlijk echt doen... Dat geldt dan voor die dag? Of, of moet je het heel, ja, dat? Dan kan je het natuurlijk zo groot maken als je ja, veel. Maar het Ja, maar van, als, je dat, als je
1: het klein wil houden, jij zei heel klein. Als je dat ja. iedere ochtend jezelf zou vragen, wat wil ik nou? Wat, wat, wat wil ik nou eigenlijk echt doen vandaag? Wat denk ik nou eigenlijk echt over bepaalde dingen mm-hmm. die opkomen? En wat voel ik nou eigenlijk echt? Dan ben je al heel ver. Ja, dan ga je en natuurlijk hoe, ook wel
0: een zinvolle dag tegemoet. Niet een dag die door je Ja, maar het gevaar uh, is weer. Hè, ja dat je iets moet. Nou, dat het, <laughs> zo van, oh, als ik dat aan iedere dag doe, dan ben ik zinvol. Ja, nee. Snap
1: je? Ja. Dat is zo makkelijk hè? om mm-hmm. dingen te willen doen vanuit een ander doel dan gewoon jezelf leren kennen. Er is geen ander doel. Alleen maar jezelf leren kennen. Gewoon en Je hoeft er ook helemaal nog niks mee te doen. Je hoeft nog niet te handelen. Je hoeft niet enig, enig, interventie te, te... Niks. Gewoon alleen maar met als doel jezelf te leren kennen. Ja. Dan ben je eigenlijk al op pad. Ja.
0: Ja. Mooi. En... Um... Um, ik had ergens gezien van, uh, ja, er zijn natuurlijk vast ook in zo'n proces of in zo'n, zo'n 40 dagen zijn er valkuilen. Uh, wat ik wel aardig vond, ja, ik had ergens gez- jij zei ergens van, uh, zo, nu ga ik eens even goed voor mezelf zorgen dat het eigenlijk een misverstand is. Hè? Ik, hoor, ik, ik hoor dat in mijn omgeving ook een heleboel mensen die rennen zichzelf als een gek voorbij. En zeggen ze zo, en nu uh, ben ik er klaar mee, ik ga heel goed voor mezelf zorgen. Maar jij zei eigenlijk dat is een misverstand. Kan je, kan je die eens ja, duiden? Ja, dat, dat is dat. Nou, omdat we hebben het net gehad over dat kind die puur jong vermoedt. Ja.
1: En um, uh, als jij zegt van. Uh, zo ken ik iemand, let, dit is letterlijk gebeurd. Hè? Mm-hmm. Het is een, een beetje een schrijnend verhaal, maar het is wel heel duidelijk meteen. Um, de, vier kinderen, gezin, scheiding. Mm-hmm. En daarna. Zij zei, zo, en nu ga ik eindelijk voor mezelf zorgen. En ze ging op pad en uit en dronken thuis. En, <lacht> nou, het was natuurlijk voor die kinderen verschrikkelijk. <lacht> maar, maar zij zei, nee, nee, want, ik, want ze had ook een psycholoog. En, ze, en die had haar ook verteld, je moet goed voor jezelf zorgen. en mm-hmm. Nee, want ik ging goed voor mezelf Ik ga goed voor mezelf zorgen. En dan ging ze naar de sauna en dagjes wel uh, wellness. En uh, uh, zich opsluiten met een boek en een pot thee. En allemaal van, <lacht> die ik op... opsluiten. Ja. Ja, ja, van nee, ik ben voor mezelf aan het zorgen. Maar ondertussen was ze eigenlijk gewoon heel erg de, de puber... heel grenzeloos de puber aan het uitleven. Dat is niet helemaal hetzelfde. Ook een ander voorbeeld... en het levert ook niks op, hè? want uiteindelijk is die relatie met haar kinderen... heel erg verslechterd en ze is daar niet nee, echt gelukkig van geworden. Nee, ik wilde vragen: worden. is ze
0: gelukkig geworden? Ervan. Nee, ze is daar niet gelukkig van geworden, <laughs> okay. nee.
1: Um, een ander <laughs> voorbeeld is... Um, mensen inderdaad die zichzelf allemaal voorbij rennen... en die gaan dan zo, nu ga ik voor mezelf zorgen... Nu ga ik naar de sauna en die worden s'ochtends wakker en die, uh, die voelen zich rot of die zijn moe. Maar ik moet nu naar de sauna, want ja, nee, dit is mijn dag. Ik heb het nu voor mezelf afgesproken. Ja. En ik moet en ik zal naar die sauna en dan ga je daarheen en dan je, krijg je hoofdpijn. Want dat was helemaal niet... Nou, nou ja, okay. je herkent vast niet wel dat duidelijk. soort voorbeelden. Ja. Ja. Ik moet even hoesten, sorry hoor.
0: Ja. Hier <coughs> slok je water.
1: Nee, ik... Um, Ik heb af en toe een kribbel in mijn keel.
0: Wel goed, voor jezelf zorgen. Ja, ja, ja.
1: dat doe ik. (laughs) (laughs) uh, en Zo zijn er nog heel veel voorbeelden. Hele extreme zoals die eerste, maar ook een meer normaal veel voorkomende. Zoals die tweede. Of uh, ik wil voor mezelf zorgen en ik moet en zal vanavond met vriendinnen gezellig een wijntje gaan drinken. Ook al wil ik eigenlijk veel liever -hmm. uh, gewoon om zeven uur naar bed en twaalf uur slapen. Maar dan ben ik saai. Dus dan mag ik niet van mezelf. En ik wil toch gezellig met mijn vriendinnen. Want ja. dat is mijn momentje. En ik heb nu tijd voor mezelf nodig. <laughs> He, dat, nou, dat kennen vast ook dat wel mensen. Dus er zijn zo, dit zijn drie voorbeelden. Ja. De een wat extremer, de andere wat minder. Nee, ik maar... vond het wel
0: grappig. Want volgens mij gebeurt dat gewoon heel vaak. Dat heel veel. Het,
1: uh... Ja, en daarom ook die vraag. Wat wil ik nou eigenlijk echt? Ja. En mag dat ook gewoon? Ja.
0: Ja. mooi. Ja, dat is mooi. Uh, Marike. Heb jij nog iets van een, een levensmotto wat je, wat je, ja. wat je graag uh, <laughs> ik, wil vertellen? Ja, precies.
1: Uh, nou, ik, ik heb al een beetje verteld. Hè, van, uh, als je gelukkig wil zijn, uh, ruim je, zorg dat je je zit opruimt. Zorg dat je van jezelf houdt. Zorg dat je kan gaan ontvangen. Uh, maar misschien nog wel de meest pakkende en, 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 en simpele is... stap uit de illusie in jezelf, daar waar alles klopt. Dat is eigenlijk waar we het laatste... Uh, 5 minuutjes over hebben gehad. Mooi. Ga naar binnen, ga naar jezelf. Alles wat er aan de buitenkant gebeurt, uiteindelijk is het enige wat relevant is, is wat er in jou gebeurt en hoe jij je wil voelen en wil zijn. Mooi. Dat is het.
0: Dat is mooi. Ja, ik hoor hier een heleboel dingen. Dat is wel mooi, want uh, het is bijna het einde van het jaar. Ik heb uh, dit is het eerste jaar podcast. Ik heb een heleboel podcasts nog eens zitten terug bekijken, lezen, luisteren. Maar je hoort ook weer in jouw boodschap van uh, wees jezelf. En ik heb een podcast gehad over zijn. Maar daar hoor ik ook wel heel veel in. Van probeer gewoon. Ja, dat, ja zijn en het mooie, gewoon ja, zijn. Ja, maar ja. dat is
1: eigenlijk. Het, het is het mooie, Ik, ik, ik uh, mooie. Um, tijdje geleden. Uh, de, de mate waarin je jezelf kan zijn. Hangt af van de mate waarvan je van jezelf houdt. En je jezelf toestaat om jezelf te zijn.
0: Oké. Okay. Die is dan dat is dan weer een stapje van je dat is dan jou ja, weer een mooie ja. inbreng daarin, want dat dat dan Want je kan dus ook meestal gewoon jezelf zijn. Dat is ja. helemaal niet makkelijk. Nee, dat, uh, nee, dat geloof ik. Van, uh, dat is heel, heel boeiend volgens mij. Uh, is dat heel uh, uitdagend voor iedereen? Um, mag ik jou vragen? Jij doet, uh, je hebt een hele mooie website, Manikeswinkels.com. Ja. Um, ik zag ook dat jouw boek is bij andersdenken.nl uh, oh, dat uh, is bij anders, is anders uh, denken. Of, het of is, anders... is overal te kopen. Ja, he? maar bij... ik vond het een leuke website. Want ja, die schrijven... is leuk, ja Ik vind het nog wel leuk om even hier te eigengever. zeggen. Want dat triggerde mij ook wel. Die publiceren dus boeken die je helpen om op een andere manier naar de wereld te kijken. Uh, met de belofte, of nou ja, schrijven zij dan, hè? Dat je daardoor anders gaat denken en vervolgens anders gaat doen. Dus boeken die je kunnen helpen bij je loopbaan, je ja. werk, je persoonlijke ontwikkeling. En je inzicht geven. Ja, en en mooi, die inspiratie zag, die ze Ja, Ik vond dat erg leuk. Want ik vond dat ook boeiend. dat Zij laat je dus ook anders naar de wereld kijken. Ja. En, en ik kijk ook altijd. Probeer met de podcast ook te kijken. naar, nou ja, Hoe krijg je het glas half vol. In plaats van half leeg. Mm-hmm. Maar um, heel mooie website ook. Um, jij doet ook allerlei leuke dingen. Ik heb iets gezien ja. van een pop-up Facebook groep. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Anders? Ja, dat is waar.
1: Um, ik... ik Even voor de mensen die de podcast luisteren. Hè. Uh, wat ik doe is uh, uh, niet allemaal even toegankelijk voor. Uh, laat ik het zo zeggen. Het boek 40 jaar liefde voor jezelf is heel toegankelijk. Hè. Dat is echt ja. voor iedereen.
0: daar hebben het samen ja, ook uh, gekozen. Ja. 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 Ja.
1: En, in, uh, en op mijn website uh, daar gaat, dat gaat echt een, f- een stuk verder. Er staat een e-boekje uit de illusie in jezelf. Daar waar alles klopt. Daarin staat uh, het proces beschrijven, beschreven van het ontsluieren van je ware zelf in feite. Hè? Mm-hmm. Uh, dus, um, uh, en daarin, uh, daarin kun je allerlei stappen zetten. Maar volgens mij is voor de meeste mensen op dit moment veiligheid en vertrouwen hebben voor jezelf. Ja, is,
0: ook in coronatijd ja, wel heel passend. Ja, veiligheid ergeren. en
1: vertrouwen is, uh, is gewoon heel erg... Uh, moeilijk om je, om je veilig te blijven voelen... in deze wereld, in jezelf... maar mm-hmm. ook het vertrouwen te hebben... dat het allemaal wel goed komt. Dus als je op mijn website inschrijft... Mm-hmm. op de nieuwsbrief... Yeah. dan krijg je een module uit... Uh, een deel van de Freedom to Fly... het programma wat ik geef. Freedom to Fly. Ja. Ja, de Freedom to fly. Mm-hmm. Uh, het programma wat ik geef. Wat ik, uh, wat ik heb. Uh, en, uh, um, en dat kan je dan gewoon uh, beluisteren. Dat is dus wat ik doe... Ik help mensen om zichzelf te bevrijden, de Freedom to Fly. -hmm. En uh, dat doe ik met drie sleutels. -hmm. Zelfliefde, je zit opruimen en ontvangen. Nou, de Freedom to Fly is een een programma, uh, een online programma, wat je helemaal in je eentje kan doen. Je kan het ook gratis doen, want mijn website staat helemaal vol met gratis materiaal. Daar kan je echt heel lang mee vooruit. Je kan het uh, online programma, dat is dan een, weer een verdieping. Mm-hmm. En je kan het met begeleiding doen. En dan heb ik twee uh, stromingen in. Ondernemen buiten de consensus, dat is voor ondernemers. En onderwijs en organisatie, dat is voor mensen in het onderwijs en, en in organisaties. Um, die dagen 40 liefde pop-up groep, die is weer echt vanuit het boek gekomen. En die komt ieder jaar terug. Want uh, dat is zo goed bevallen dit jaar. Ik had het vorig jaar voor de eerste keer gedaan. Maar toen heb ik er nog heel veel input in gedaan. Dus toen heb ik eigenlijk was dat... uh, Hoefde je dan het boek ook niet te hebben.
0: Uh, Dus het was eigenlijk op een nieuwe 40 dagen. Dat was veel te intensief. Want ga je dan 40 dagen via Facebook... Ga je die, die groep of die mensen die willen meedoen... Die ga je daarin begeleiden? Of ja. hoe uh, moet ik dat zien?
1: Ja, precies. Dus die, dus die uh, pop-up groep... Die, dus uh, die is heel toegankelijk voor iedereen. Mm-hmm. En die, daar heb je eigenlijk alleen... maar daar heb je wel het boek voor nodig. Dat is dan het verschil met uh, vorig jaar. De, en dit jaar voor het eerst. Dus dan gaan we echt aan de hand van het boek... Gaan we iedere dag uh, kom ik live in de groep. En ik, ik geef een toelichting. Ik deel een eigen ervaring. Er zijn inzichten en de groep. Dat is ook anders dan vorig jaar... De groep staat ook open voor anderen om hun, dus voor deelnemers om hun eigen ervaringen binnen die dag en dat thema te delen. Leuk. Ja. Het is echt heel erg leuk gebleken. Veel leuker nog dan ik had verwacht. Uh, want ik wist wel dat het sommige mensen zou helpen en dat het fijn is als je toch die 40 dagen liefde voor jezelf wil doen, om dat dan uh, om een soort stok achter de deur te hebben. Uh, maar het heeft nog veel meer opgeleverd dan ik dacht. Er zijn echt prachtige uh, uiteindelijke reviews daarop geweest. Uh, hele mooie ervaringen van mensen. Mensen ja. die echt wel het gevoel hebben dat die 40 dagen dus daadwerkelijk hun leven heeft veranderd. Dus mocht je zeggen van, uh, ik wil daarmee aan de slag, dan ja, schrijf je dan in op die nieuwsbrief. Dan krijg je veiligheid en vertrouwen... En dan ben je ook op de hoogte van wanneer die pop-up groep weer komt.
0: Oh, wat leuk. Want je
1: hebt hem nu, als ik het goed zeg, september, oktober gedaan. Ja, dit maar jaar. Ik, kan me, ik kan totaal niet beloven wanneer dat nee. weer is. Want ik laat dat altijd heel erg ontvouwen. Nee, maar
0: mensen die kunnen dan ook in de, in de nieuwsbrief, ja. als ze geïnteresseerd zijn, kunnen ze dat zien. Ja. Waarschijnlijk ook op jouw website. Ja, precies. Ja.
1: ja, en dit jaar was het natuurlijk met die coronatijd. Um, en er speelde zoveel dat ik het tegen de tijd dat ik eraan toe was, was het pas met september. Maar het kan best wel zijn dat het volgend jaar veel eerder is, hoor. Dat kan. Ja, mooi, dankjewel. Ja. Heb je
0: zelf nog iets uh, wat je wil zeggen? Of, of, uh... Nee, nee ja, of is... eigenlijk
1: via een omweggetje, via jouw vraag, kwam het hele stuk van veiligheid en vertrouwen al ja. terug. Dus dat is ook gratis te krijgen, wat ik al zei. Nou, ja, ik denk een mooi thema nu ook. Ja, precies. Ja. En iedereen die, wil, die bezig is of geïnteresseerd is in zelfliefde, in nou, weten wie je werkelijk bent, je ware zelf ontsluieren. Hè? Dus echt mm-hmm. je, jezelf zijn, ook wat jij al zei. Ja, er is, er is een schat aan materiaal te vinden. Niet alleen bij mij, hoor. Mm-hmm. Um, ik geloof, voor mijn gevoel is daar echt een grote soort van... impuls, Ja, impuls <laughs> gekomen ook. En, uh, en uh, ik, ik wil eigenlijk alleen maar zeggen... Uh, als je denkt van ja, maar dat is raar of dat is gek... of wie ben ik nou? Zet dat aan de kant en ga ervoor. Want dit is echt wel de tijd daarvoor. En je bent niet, zeker niet de enige. En er is heel veel te vinden... Wat je heel erg op weg kan helpen voordat je überhaupt um, zou bijvoorbeeld... Hè, want mensen zeggen ook wel eens van... Ja, maar ik heb helemaal geen geld of wat dan ook. Nou, er is echt heel veel te doen daarin. Um, Mooi, ja. graag gewoon. En hoe kunnen mensen jou specifiek vinden? Via mijn website. Via en, en, Facebook is trouwens ook een... Ja, want, ik ben vooral op Facebook Ben je ook je eigen actief. naam
0: te vinden of ben ja, jij... Ja. ja,
1: ik heb een persoonlijk... persoonlijk profiel en ik heb een uh, zakelijk profiel... Ik deel het meeste van mijn persoonlijke proces uh, op mijn persoonlijke profiel, uh, maar je kan op de zakelijke pagina, je kan ook even door de tij- tijdlijn scrollen en, uh, Maar ja, ik ben eigenlijk overal te vinden, want ik gebruik mijn eigen naam overal. Dus uh,
0: mooi, ja? Dank je hartelijk, Marieke. Jij ook hartstikke Heel bedankt dank met jou voor dit uh, gesprek. Prachtige podcast, dank je wel. <laughs> Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En Marike, bedankt voor je interessante gesprek. En wil je nu concreet met zelfliefde aan de slag gaan... dan kan je gebruik maken van het mooie boek van Marike... 40 dagen liefde voor jezelf. Daar staan tips in, oefeningen voor een reis van 40 dagen... om deze nieuwe eigenschap je eigen te gaan maken. En zoals Marike het zegt, zou 40 dagen in ieder geval genoeg moeten zijn... om daar ook iets uh, aan te kunnen hebben. Je kan haar boek bestellen via haar website, mariekeswinkels.com. Ook via andere kanalen waar boeken worden verkocht, zoals bol.com kan je het kopen. Maar Marieke heeft ook nog iets heel leuks voor de podcast georganiseerd. Ze stelt drie boeken ter beschikking voor deze podcast. Daar hebben we dus een leuke winactie voor gemaakt. Wil je meedoen? Ga dan naar mijn website, bouwkiejongendijk.nl/marieke En daar kan je meedingen naar een van de drie boeken. En we maken de prijs over een week of drie aan jullie bekend. Hartelijk bedankt weer. Tot de volgende keer. En heb een fijne dag. Tot ziens.